0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo, wunderschönen guten Tag. Moin, moin. Hier sind die TechFreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Ich bin Sven Schirmer und dabei ist. Ich bin nicht Sven Schirmer, sondern ich bin Martin Eisenlauer. Hallo. (lacht) Gott sei Dank bist du nicht Sven Schirmer. (lacht) Ja, musst du mir nicht sagen. Ja, eben, eben, eben. Ja. Du, mein Lieber, ähm, lass, uns, lass, uns, lass, uns, lass uns einfach knallhart reinspringen, weil das ist eine Newswoche gewesen, die hat sich News, gebacken.
1: News, News und immer News. an die Hörer denken oder so. Genau, das ist der Plan für heute.
0: Genau, genau. Also ganz oben, ja, und also sozusagen als, als, als Neon-Überschrift möchte ich das mal sagen. Als, als riesengroße Neon-Überschrift über unseren Techfreaks-Laden würde ich heute mal sagen, WhatsApp schmeißt die iPhones raus. Tja, jetzt kommst du.
1: Da, ja, da das ist, ja. Äh, ja, das ist.
0: Ja, B- Bild halt
1: hier wieder. Ja. Äh, ja. <lacht> Wie es singt und lacht. Und, <lacht> äh, und äh, in, in, in meiner Welt ja die erklärten schönsten iPhones, die jemals gebaut wurden. Also noch nicht alle. Das kommt vielleicht erst im Herbst, wenn äh, sich dieser Krieg zwischen Apple und Facebook noch ein bisschen erhärtet.
0: Ey, what? Spoiler-Alarm, Mensch. Das kannst du auch sagen. Aber. auch, jetzt hast du schon weggenommen. Oh. Schon, schon mal ein paar. Ach ja, ja, ich finde ich finde es ja lustig. Ich weiß nicht, haben wir einmal haben wir eigentlich in diesem Podcast schon mal drüber geredet über diese Tatsache, dass draußen in der diese Aufregungsökonomie, ich glaube diese auf- <lacht> dieses dieses unfassbare äh, äh, wahnsinnig werden, wenn irgendwelche uralt Smartphones Ja, wobei also man
1: man man muss ja aufpassen. Man muss ja aufpassen, über wen wir jetzt schimpfen, weil es Könnten schon ein paar unserer Hörer dabei sein. Ähm, Also äh, der berühmte Blick (lacht) hinter hinter die Kulissen. Ähm, Wir wir als äh, als Journalisten stellen fest, dass Geschichten, über denen WhatsApp steht, sehr, sehr gut funktionieren. Was irgendwie auch wenig überraschend ist, weil äh, ich glaube 80% der Deutschen sagen, sie nutzen WhatsApp. Und damit ist es halt mit weitem Abstand die meistverbreitete App. Ich glaube, WhatsApp ist auch eine größere Zielgruppe als jetzt iPhone oder Android oder äh, weiß ich nicht. Also meine Theorie ist, es gibt ein paar mehr WhatsApp-Installationen hier in Deutschland, als es Handys gibt.
0: Man kann ja auch mal ganz offen fragen, wer von euch da draußen hat jetzt eingeschaltet, weil er die Zeile gelesen hat. Genau. Und... Immer,
1: immer wenn wir WhatsApp irgendwo drüber schreiben, funktioniert das sehr, sehr gut. Und das hat halt leider dazu geführt, dass wirklich wegen jedem Furz irgendwie eine WhatsApp-Geschichte aufgeschrieben wird. Und das kann man schön beobachten, wenn man sich mal so so News-Aggregatoren anguckt. Und aktuell geht halt durch die äh, Landschaft das, was wir hier auch gerade machen, nämlich äh, WhatsApp schmeißt die Klassiker raus. Das ist die nette Variante. Ähm, die nicht so nette Variante ist, auf diesen iPhones wird WhatsApp ab sofort nicht mehr funktionieren. Ähm, es gibt auch die, die Variante, die äh, ganz harte äh, WhatsApp nicht mehr auf dem iPhone. Mit ganz klein, äh, nicht alle Modelle betroffen. Und all diese Permutationen gibt es. Ja, und jetzt, jetzt sag mal, welche betroffen sind, Sven, damit wir mal hier so ein bisschen, also wer jetzt schon mal plant, sich äh, ein Android-Smartphone zu kaufen, das ist prinzipiell eine gute Idee für die meisten, die hier zuhören, aber wahrscheinlich nicht, nicht wegen WhatsApp dringend
0: nötig. Nein, es ist, wie also vielleicht soll man jetzt einfach äh, ein bisschen aufklären für die, ich meine, die meisten wissen ja schon, wovon wir reden, glaube ich, aber im Grunde genommen, bei dir piept es übrigens, aber das ist ja auch nichts Neues. Ähm, bei mir piept es, na super. <lacht> Jedenfalls in meinem Ohr. Nee, also es geht darum, dass... Äh, es betrifft ja äh, im Grunde... Das noch heißt nur Tinnitus, äh, Sven. T- <lacht> Geh mal zum Arzt. <lacht> ja, ja, das mache ich gleich. Also ich, zu noch, ich, noch einem. Zu noch einem, noch einem anderen. Ja. Also komm, jetzt komm, zack, zack, zack. Also, ähm, es ist es ist, es ist im Prinzip gar nicht gar, gar kein großes Geheimnis, denn jede Art von Software äh, oder jede Art von Softwarehersteller, ob es nun Apps sind oder ob es aber auch Software für Computer, muss sich irgendwann mal entscheiden. Wie weit gehen wir denn runter mit dem Support ähm, für alt ältere Geräte, die nicht mehr sozusagen ähm, so viel PS auf dem Buckel oder ähm, auf die Straße bringen? Und da hat WhatsApp, ist WhatsApp, wie Martin schon gesagt hat, immer ein ganz großer Name, den man dann mal guckt, was ist denn mit WhatsApp, äh, wen schmeißen sie denn diesmal wieder raus? Und ähm, ja, wobei, man, man muss halt nach den sagen, nach Windows-Handys im Limbo. <lacht> genau, ähm, äh, also nach den Windows-Handys kommen jetzt die iPhones, nein, ähm, es geht um die iPhones, die eine 4 hinter ihrem Namen tragen, einmal 4 und 4S und da hat WhatsApp ähm, schon mal sanft angekündigt. Äh, die Wie schon gesagt, die S- schönsten Support iPhones, mehr. die jemals <lacht> gebaut wurden. Ich habe äh, neulich in, in unserem
1: Redaktionsumzug gerade wieder ein äh, iPhone 4 noch äh, rumliegen sehen, die waren schon echt schön.
0: Ja, also fand ich, äh, gut, haben wir ja schon ähm, im Zuge des 12ers auch schon gesagt, ähm, dass wir die Klasse fanden. Ich persönlich fand ja dadurch, dass das Fünfer irgendwie das ein bisschen weitererzählt hat und schlanker war. Aber jetzt kommen wir eigentlich vom Thema ab. Aber anyway, auf jeden ja, Fall. Ja, aber das Metall war einfach nicht so schick wie das Glas. Ich meine, gut, das ist auch nicht so ja. oft und so
1: schnell und so toll gebrochen wie äh, das Glas. 4, <lacht> das das. Das aber so, so aus der Packung raus äh, finde ich Ja, so, schön, das, hast das, du das schönste recht. iPhone. Hast du vollkommen. Und heute sieht es total absurd aus. Also, wenn man es heute sieht, hat man das Gefühl, dass so ein Kinderspielzeug oder so. Es ist ein kind. Ja,
0: ja, ja, ja. Sag es mal,
1: ja wir rufen mal zum Mitmachen auf. Wenn jemand tatsächlich noch ein iPhone 4 oder 4S benutzt und ich spreche nicht davon, dass das irgendwo auf dem Küchenregal liegt und zum Fernsteuern der, der Sonos-Boxen benutzt wird oder irgend so, na gut, das geht ja auch schon nicht mehr, die haben die Software das? ja auch schon, aber egal, also wenn, wenn jemand tatsächlich noch ein, ein iPhone 4 benutzt, ähm, Schreibt uns mal, äh, sagt uns mal, schickt uns mal ein Bild, wie das inzwischen aussieht. Ähm, Seid ihr noch glücklich? Seid ihr noch zufrieden? Ähm, Und so weiter. Mich wird das wahnsinnig interessieren, weil also ich ich glaube meine meine Hypothese ist, diese Geräte liegen nur noch irgendwo rum. Die sind teilweise vielleicht auch noch aktiv, weil sie irgendein zweites Leben gefunden haben als äh, ja weiß ich nicht Fernbedienung, Spielzeug für die Kinder, keine Ahnung. Ähm, Aber ich glaube nicht, dass es wirklich nur Leute gibt, die ein iPhone 4 noch als Smartphone benutzen an dieser Stelle. Also wirklich als als, als tägliches Handy, das sie auch wie ein Smartphone benutzen und nicht als, äh, ja, ich muss nur erreichbar sein Telefon oder so.
0: Ja, gut, iPhone 4, ich glaube, das ist auch maximal noch ein besserer iPod ähm, heutzutage, also ich glaube, da ist nicht mehr viel rauszuholen. Aber gut, äh, wie gesagt, es ist spannend, es gibt bestimmt Leute, die das noch nutzen und wir können ja auch bei den TechFrees unter sich, unserer Facebook-Gruppe... Genau, kommt äh, da die- zeigt uns das und äh, wir überlegen
1: uns dann eine Belohnung für den, der, der da wirklich noch glaubwürdig machen kann, dass er ein iPhone 4 benutzt.
0: Oh, Erster, erster
1: Preis ein Abendessen mit Sven Schirmer und mir, zweiter Preis zwei Abendessen mit Sven Schirmer und mir und so weiter. Es, äh, ich,
0: ich, ja, irgend sowas. Keine Ahnung. Geht jetzt wegen Corona eh nicht. Lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster. Aber komm, lass es doch einfach von, lass es doch mal von, von quasi von Oldtimern äh, der Handy-Geschichte oder der Smartphone-Geschichte mal zu zu dem heißesten neuesten Scheiß kommen und äh, Ich weiß ja, du hast es bei dir auf dem Tisch liegen. Das neue Oppo, das haben wir schon mal gestriffen, glaube ich, letzte Woche. Und ähm, jetzt hast du es, glaube ich, auf Herz und Nieren einmal untersuchen können. Und da äh, ein paar abgefahrene Sachen hast du mir erzählt. Komm, gib mal zum Besten, erzähl mal. Cooles Ding. Also, ich hatte letzte Woche ja schon gesagt, die die gehen so ein bisschen dahin,
1: wo Huawei war mit äh, einem großen Hightech-Feuerwerk quasi... Und man kann an dem Telefon auch sehen, wie schwierig es inzwischen überhaupt noch ist, nochmal ein Feature zu finden, das irgendwie Leute begeistern könnte. Ähm, Was sind die wesentlichen Punkte? Also unterm Strich ist es erstmal, es ist einfach ein, ein, ich würde sagen, fast makelloses Android-Top-Smart-Telefon für für 1150 Euro Euro gibt es da alles, was man momentan haben will. Also 5G und äh, sensationelles 120-Hertz-Display und äh, Snapdragon 888 und ach, alles, alles, was ihr euch vorstellen könnt, außer beim Speicher, ist in diesem Telefon drin. Ja, und dann äh, hat sich Oppo offensichtlich noch Gedanken gemacht, was man noch so braucht, damit man sich absetzen kann, weil du bist dann halt auf Augenhöhe mit so einem S21 Ultra oder so oder mit irgendwelchen anderen Top-Smartphones und verlangst dann halt auch das gleiche Geld oder oder fast genauso viel und niemand weiß so genau, warum er dann dein Telefon kaufen soll und also was sind die Antworten, die sich Oppo ausgedacht hat? Die Antworten sind Wirklich interessant, also das geht los mit einem Glasrücken, der wahnsinnig cool aussieht, es kommt alles aus einem großen Glasblock und das ist halt nur ein Teil, also auch das Kameramodul ist da nicht eingesetzt, also, so eine Designsache, das kann man schön finden, ich glaube auch, dass es Menschen gibt, die das nicht schön finden können, ich finde das irgendwie ganz cool.
0: Gut, wir haben ja eben schon gehört, das ist ja quasi, habe ich ja gar nicht gewusst, das ist ja die perfekte Übergabe von iPhone 4 zum, zum Oppo gewesen. Quasi,
1: oh. quasi genau, das, <lacht> das ist, es kommt da wieder zurück. Sie sagen, es ist ein Keramikglas, sie sagen, es ist sehr äh, sturzresistent. Ich habe es jetzt im Test nicht runtergeschmissen. Ähm, dazu ist es dann doch ein bisschen zu teuer. Aber, ja, ich, also, es ist einfach sehr, sehr schön. Das muss man, das muss man ihnen lassen. Ob das jetzt ein Grund ist, ein Telefon zu kaufen, weiß ich nicht. So, was gibt's noch Neues? Eine Kamera, die 10-Bit-Farbtiefe aufnimmt, gibt es auch schon in diesem, in diesem Raw-Profi-Modus bei ja. einigen äh, iPhone-Modellen. Ja, sind halt, äh, Wie war das? 1,7 Milliarden Farben statt der sonst üblichen 16 Millionen. Äh, Jeder, der Handyfotos in den letzten Jahren benutzt hat, weiß ja, wie schlimm es ist mit den Farben und wie dringend da Verbesserung nötig war. Die ist jetzt da. Wie schon gesagt, das ist auch sowas, wo man sagt, ich ich weiß nicht, ob ich das brauche. Dazu, und das ist was, was mir wirklich viel Freude gemacht hat, ähm, es ist eine Mikroskoplinse mit im Kamerasystem. Nein! (lacht) Die ist wahnsinnig lustig, also du kannst bis zu 60-fache Vergrößerung machen, was ist das? 60? Ja, ich habe die die Tage mal ähm, diese, diese Linse, da muss man so ein bisschen lernen, damit rumzufrickeln, weil du musst die quasi direkt auflegen, damit das funktioniert, auf auf die Spitze meines Brotmessers gelegt und das ist schon eindrucksvoll. Also, du siehst halt wirklich Dinge, die du mit dem bloßen Auge nicht mehr sehen kannst. Wenn, wenn du es auf dein Geschirrtuch legst, dann siehst du wirklich, wie die Fasern da gewoben sind und so. Also, es ist es ist einfach wahnsinnig lustig. Und also, ich bin jetzt tagelang rumgelaufen und habe irgendwas Zeug gesucht, das ich mikroskopieren kann mit dieser Kamera. Und äh, ja, also braucht kein Mensch, ist aber wirklich irgendwie cool. Ja, und ansonsten gibt es vielen viel Nerd-Scheiß. Also viele viel Kleinigkeiten, die ich wahnsinnig toll finde. Der ein oder andere, der schon mal ein Oppo oder auch ein OnePlus-Handy in der Hand hat, wird vieles davon schon kennen, weil das so Betriebssystemerweiterungen sind, aber es ist halt, du kannst das Always-On-Display, das ist für unsere Apple-Freunde, das ist, wenn da immer die Uhrzeit auf dem Display steht, auch wenn das Handy ausgeschaltet ist, das kennt ihr noch nicht, das erfindet Apple erst irgendwann im Herbst. Das kannst du komplett an dich anpassen. Du kannst sagen, wie was aussehen soll und äh, was du da gern hättest und was du da gern nicht hättest. Also nicht wie bei anderen Herstellern, wo du es einfach nur anschalten kannst und dann vielleicht, wenn du Glück hast, noch zwischen einer Digitaluhr und einer Analoguhr wählen kannst. Das soll um, es denn beim
0: iPhone 13 ja auch geben, ne? Ja, ich sag ja, Apple <lacht> erfindet das erst <lacht> im Herbst.
1: Genau. Was zwischendrin war eingenickt, aber ich verstehe das, das ist diese Sonorität. Ja, was, was, was soll ich machen? Was soll ich machen? Und, äh, ja, also viel viel Kleinkram, den ich als Nerd wirklich toll finde. Du siehst beim WLAN, was für ein, äh, was für ein Frequenzband da gerade benutzt wird. Du kannst dir die Geschwindigkeit deiner Datenverbindung einblenden lassen und äh, viele Kleinigkeiten. Also wirklich ein, ein tolles Handy, ob man dafür jetzt 1150 Euro ausgeben muss, ist, glaube ich, eine philosophische Frage, die äh, man sich aber vielleicht nicht unbedingt am Oppo Find X3 Pro stellen sollte, sondern vielleicht eher am iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 und so weiter. Ähm, äh, Für mich momentan wirklich, also auf jeden Fall eins der tollsten, vielleicht sogar das tollste Android-Handy, das man gerade haben kann. Ja, das ist das Oppo Find X3 Pro. Ja, aber Letztes dieses Jahr war es ja so, dass ich das Neo, was quasi die kleinere Variante für so grob 800 Euro ist, fast ein bisschen attraktiver fand. Weil es halt nicht so absurd teuer ist und trotzdem noch ein Top-Smartphone ist. Aber also das, das Top-Modell ist toll. Das Einzige, was ich wirklich zu kritisieren habe, ich finde es ein bisschen schade, dass äh, die Generation 2 einen optischen... Zehnfach Zoom drin hat, im neuen ist wieder nur, also Oppo spricht von einem fünffach Hybrid Zoom, es ist irgendwas zwischen zwei- und dreifacher optischer Vergrößerung, die man da hat. Das ist ein bisschen schade, dass sie da einen Rückschritt wählen, aber zeigt auch,
0: dass dieser periskop Zoom offensichtlich
1: nicht angekommen ist bei den Nutzern.
0: Aber du hast auch gesagt, absurd teuer oder sehr, sehr teuer. Das ist etwas, das haben wir auch schon mal gestriffen, aber es ist so. Wir sind, wir, die 1000-Euro-Grenze 1000, 1000 Euro Grenze ist locker ge- gerissen jetzt bei den Top-Modellen. Ne? Also wir haben, ja. glaube ich, äh, die, die 700, 800-Grenze noch von vor, sagen wir mal, zwei Jahren, drei Jahren, wo wir da uns sehr weit oben befunden haben, bis auf den, bis auf Samsung und, und, und Apple. Ähm, es ist ja mittlerweile nicht nur noch Apple. Und selbst solche, und ich meine, es, es gibt da draußen bestimmt noch Leute, die sagen, ey, Oppo, äh, OnePlus, äh, Fragezeichen, was sind das für, für Marken? Ja, das sind doch... Das, die, die machen einfach auch das was du sagst das haben wir neulich auch schon mal gesagt das ist seit ein paar Jahren da in, in, aus, aus China Korea Taiwan da, da kommen kommen halt mittlerweile echt top äh, auch top Elektronik die halt auch nicht nur einfach so zusammengewürfelt ist sondern die von sich auch mittlerweile behaupten will ähm, wir sind so gut deswegen rufen wir auch gute Preise auf aber es ist schon eine Marke wo ich sagen muss also ich zuck da ich zuck da immer also alles über 1000 Euro und Nenne es Apple meinetwegen, nenne es Samsung und all diese. Ich mich, mich ich habe da immer noch eine Hemmschwelle. Ich, ich habe das Gefühl, das ist, auf der anderen Seite, klar, es ist, ich glaube, wir müssen nicht lange reden, das wichtigste elektronische Gerät, was wir in unserem Leben wahrscheinlich, was die meisten in ihrem Leben besitzen, wo wir mal von Herzschrittmachern und so mal absehen. Also, puh, äh, ich, äh, 1.000 Euro ist eine Menge. Ja? Wir beide haben ja auch nicht zuletzt auch schon ein bisschen mal kontrovers gestritten. Ich, 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 ha,
1: ich hatte neulich mit jemandem gesprochen, der aus der Autoindustrie kam, der sagte, was, was wollt ihr denn, das ist doch alles billig, so ein Golf kostet 25.000 Euro und da sitzt <lacht> du nur 3% der Zeit drin, das Handy benutzt du irgendwie gefühlt 100% deiner Zeit. Ja, das ist es, ne? das ist es nämlich genau das ist also, genau der, das, mit dem Ja, ich meine, klar. Aber das so ein Auto fährt dann auch zehn Jahre, und wenn du dann sagst, du kaufst alle zwei Jahre ein Handy, bist du auch bei 5000 Euro. Aber im Vergleich ist es immer noch wenig. Und der, die Stahlpreise sind nicht das, was den Unterschied macht. Das ist ganz
0: sicher. <lacht> Stimmt. Aber spannend. Man muss ja mal, mal sehen, was, was, das, was das Jahr so bringt, ähm, dass das Handy ja, dass wir mal, ich glaube, zurückblicken. Ich, dieses, und das, was du bei Oppo aufgezählt, das hörte ja gar nicht auf beim Feind. Das war ja ein, es ist ja ein, ein Feature-Feuerwerk. Quasi es ist, es ist wirklich,
1: du siehst. Du siehst, die suchen ganz dringend Gründe. Die, 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 da, ist, da ist eine Branche auf der Suche, würde ich auch sagen. Ja, also das, das geht ja allen so. Das ist ja jetzt sehr ja kein Oppo-Problem. Ich finde, nee, dass Oppo eben. das jetzt sehr elegant gelöst hat, mit wirklich vielen Features und vielen Kleinigkeiten und vielen kleinen Punkten, wo man jetzt bei jedem Einzelnen sagt, okay, das, das ist wahrscheinlich nicht der Grund, warum du so ein Handy kaufst. Aber wo du dann so in Summe einfach sagst, auch Mensch, das ist irgendwie, das macht mich schon an und ich kriege halt an der einen oder anderen Stelle wirklich ein bisschen mehr als bei anderen Herstellern und nicht nur irgendwie so. Also ich glaube, dass die ganz gut diesen High-End-Markt da adressieren können. Aber unterm Strich sind wir natürlich an dem Punkt, wo, wo Apple die Preise jetzt so kaputt gemacht hat, äh, dass es halt in Ordnung ist, für sein Top-Modell über 1.000 Euro zu verlangen. Weil es, also das ist ja auch was, was was eigentlich für das Oppo spricht. Es gibt exakt ein Modell, 256 GB Speicher, 12 GB RAM. Ähm, und es gibt eben nicht noch diese Upgrade-Policy. Also wenn du, wenn du dann dir das iPhone Pro äh, Max Plus äh, Ultra äh, Anguckst, bist ja bei 15. Ultra Euro Euro. Samsung. <lacht> ja. Ach, danke,
0: bitte nur zur Info.
1: Aber aber ähm. bei bis bis pro pro Max äh, X irgendwas äh, sind wir noch <lacht> vollkommen in der Apple Welt zu Hause. Ja, ich ich
0: finde diese Namen so, so absurd. Also es ist, nee, ich finde ich find es vor allem absurd und das ist jetzt auch, äh, ich, ich finde die Namen absurd, Punkt, ja, vollkommen recht. Äh, ich finde aber absurd, dass viele Handyhersteller das mitmachen auf der Ebene, wir müssen auch Pro und wir müssen auch Max. Ja. Ja? Und, ja. und das ist das, das ist das ist was mich nervt. Warum nennen die das nicht das Fritz? ja Fritz 3 oder so, einfach, oder Tele 3 oder einfach, was es kann. Oder, ne? Also es ja. ist... Dass sie dann auch noch in der Nomenklatur da auch noch so sich so ähneln, das ist ein bisschen, bisschen nervig und anstrengend. Aber ich, ich bin jedenfalls, ich bin, bin hochgespannt, was da, was da noch kommt, weil ich finde, vieles von dem, was du aufgezählt hast, ähm, auch nochmal, nochmal, also nochmal mit Nachdruck, beim iPhone, beim Samsung, beim Oppo, äh, es gibt viele dieser Funktionen, die sie jetzt aus, den, aus, 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 aus dem Hut ziehen, sozusagen, wo ich denke, das ist echt so nice. Da läufst du wieder Eisenauer mal eine halbe Stunde rum und versuchst, äh, äh, die die Mikrowelt einmal im Foto aufzuhalten aufzufangen. Aber das war es dann auch mit dem Feature. Dann irgendwann lässt du es liegen, ja. Ähm, irgendwann brauche ich nicht, dass meine meine Nachtaufnahmen aussehen, als wären sie um 12 Uhr mittags fotografiert. Ähm, das sind alles. Das, das ist schön, dass man das auf so einem Werbesheet sch- schreiben kann. Ich bin gespannt, wie weit die Leute da sich einfangen lassen von noch ein Feature, noch ein Feature, weil am Ende des Tages. Was sie alle außer Acht lassen, bringt uns doch mal ein Smartphone, das einfach gute Fotos macht und eine Woche Akku hat. Das würde doch reichen. Das aber das will reichen. doch
1: niemand. Wenn das, das ist die, diese Akku-Geschichte ist doch die älteste Lüge des smartphones geschäfts Das sagst du immer wieder. Ich würde es klasse finden. Ja, aber du würdest trotzdem das iPhone kaufen. Das ist ja der Punkt. Das ist ja genau das, was passiert ist. Das ganz, ganz am Anfang, da gibt es den... den, 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 den äh, den, den Beweiscase dafür, den Präzedenzfall, wenn du so möchtest. Das ist, Da, da sprachen wir noch über Nokia-Handys. Und die hatten so eine, so eine Laufzeit von ein, zwei, drei Tagen. Und dann kam Philips und hat ein Handy rausgebracht. Das lief, glaube ich, zwei Wochen seinerzeit oder zehn Tage. Und haben das Leute gekauft? Nein. Alle meckerten rum, ja, der Akku läuft nicht lang und es wäre so toll, wenn mal was laufen würde. Und dann ja. hast du gesagt, du, dann musst du das Philips kaufen. Und zwei Tage später kamen sie und hatten Nokia wieder in der Hand. Und ich ich wette mit dir, wenn heute irgendein Hersteller, es ist vollkommen egal, wer es ist, Hersteller X, ein Telefon hat, das eine Woche läuft, du kaufst wieder ein iPhone. (lacht) Ja, ich ich, ich nehme beliebige Wetten an. Weil äh, am Ende die Leute, das ist... äh, äh, Handy kaufen ist keine rationale Entscheidung. Und ich ich ringe damit viel mehr als viele andere Leute, die einfach sagen, das iPhone ist so geil. Es ist einfach, es es gibt keinen rationalen Grund, ein iPhone zu kaufen. Es gibt auch keinen rationalen Grund, ein iPhone nicht zu kaufen. Sondern es ist einfach immer eine emotionale Entscheidung, die man an der Stelle trifft. Und du darfst auch nicht vergessen, diese höheren Preise sind halt, Überall da problemlos möglich, wo die Handys in großen Mengen zusammen mit Mobilfunkverträgen verkauft werden. Mhm. Weil wenn ich 1150 Euro oder 1500 Euro für so ein iPhone auf den Tisch legen muss, dann fange ich an nachzudenken. Wenn ich aber nur alle zwei Jahre sage, ja gut, komm, ich verlängere den Vertrag und dann bucht mir nochmal 50 oder 300 Euro ab ähm, für das neue iPhone, für das neue Oppo, dann, dann geht das schon irgendwie. Und immer dann äh, diese diese anderen Telefone, also ich nutze gerade als als eigenes äh, Telefon äh, ein Pixel 5, das kostet halt, oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, ich glaube 600 Euro und das tut all das auch, was die anderen Telefone tun. Und ja, wenn ich einen Benchmark drauf spiele, merke ich, dass der Prozessor ein bisschen langsamer ist, aber das war es auch schon. Und der Zoom in der Kamera ist immer schlecht in Handys. Aber die macht ansonsten geniale Fotos, wirklich geniale Fotos. Der Akku läuft ordentlich und das tut alles. Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich das Telefon kaufen muss und mir dann Gedanken über das Geld mache oder ob ich das immer irgendwie verlängere über irgendwelche Deals mit meinem Mobilfunknetzbetreiber. ja. Und dann nie das Geld sehe, das da tatsächlich fließt, sondern das irgendwie immer so in diese Gesamtkalkulation reingeht. Wir haben das ja schon so oft auch ausgerechnet, es lohnt sich nie, diese Verträge abzuschließen über über zwei Jahre. Die Kosten sind immer höher, als wenn du das Handy selber kaufst und einen vergleichbaren Discounter-Tarif abschließt.
0: Ja, gut, das ist ja das Prinzip, es ist ja nichts anderes, als dass du so eine Art Leasing oder oder Finanzierung dadurch betreibst und dann zahlst du halt immer drauf.
1: Es es ist ja auch, es ist an sich ja auch okay, weil wenn du dann am Ende guckst, die, die geben sich ja alle Mühe, trotzdem attraktiv zu sein, weil du sowas wie ein Stream On oder so halt nie irgendwie abgebildet kriegst mit einem Discounter, aber... Unterm Strich, wenn du dir anguckst, was du wirklich brauchst und was du wirklich benutzt, zahlst du wahnsinnig drauf, wenn du diese 24-Monats-Tarife buchst. Mhm. Aber du kriegst halt ein teures Telefon für kleines Geld und es tut nicht so weh.
0: So, das war das genau. Wort zum Sonntag. Ja, ja, ja. Womit machen wir, womit machen wir weiter? Ähm, wir, wollen wir mal mit zwei, zwei, zwei Hackerfällen einmal ganz kurz zumindest, ja, mal erwähnt warum, haben. Ja, warum nicht, ja. Ähm, weil die, diese Woche gerade für ein bisschen Furore sorgt. Das eine war sehr sehr dicht dicht bei uns bei bis hin zu, äh, es ist auch in meine Familie eingedrungen, hätte ich beinahe gesagt. Aber ich fange mal mit dem anderen an. Ähm, so, so eine internationale Hackergruppe, die hat sich irgendwie wohl äh, in so ein paar hunderttausend Security Camps von, oh Gott, ich, wie hießen die Firma? Ach, ich will die Firma jetzt auch gar nicht bashen, weil die ja wahrscheinlich im Endeffekt nur Semi dafür konnte. Reingehackt und die, das ist so eine, so eine Firma, die ähm, halt äh, versorgt hauptsächlich öffentliche Einrichtungen Aller, das allerdings äh, allerdings weltweit also ähm, st- aber, so bin,
1: äh, aber warum warum die vom Marken lassen Entschuldigung wenn ich wenn das nee, mein Job ist Sicherheitskameras aufzustellen <lacht> dann, dann bin ich doch dafür verantwortlich wenn die jemand ja, hackt das. Also ja, Schocken da weg. kann ich dann erzählen, naja, ich habe halt den billigen China-Schrott eingekauft, wo sich niemand um Sicherheit kümmert und dann habe ich den aufgestellt und jetzt haben sie mich gehackt, aber unterm Strich hast du doch genau diese Verantwortung.
0: Ja, ja, also, doch, da, du, also äh, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich auch schon gesagt, mh, äh, tat's auch schon da hat es mir selbst auch schon weh, ganz genau. Ähm. Also die, die das ist aber die Firma die kennt halt auch äh, keiner das ist ähm, vor allem ist es auch sind das auch nicht die ist es nicht die äh, Firma die äh, die Kameras selbst herstellt sondern das ist das Sicherheitsunternehmen das die Kameras installiert und aufstellt Verkada heißt das ähm, die sitzen in Kalifornien Machen naja, aber, aber weltweit. Also ich, deren, ich hab von Job ich, ich, ist doch... Das sicher. ist, absolut, ist absolut, absolut, ja, also aber die sind halt irgendwie bei, bei Tesla in, in Shanghai, haben die da irgendwie alle Kameras ähm, wurden eingedrungen in diversen Fitnesszentren was einem ja so ein bisschen auch so äh, Beklemmung macht, aber halt auch so öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Polizei, Gefängnisse. Ähm, in Deutschland wurde jetzt gerade nicht so viel, also in den Meldungen wurde nicht so viel von Deutsch, deutschen Orten gesprochen, deswegen lassen wir es mal. Was ich aber, warum ich es überhaupt erwähne, äh, ist ist, weil ich das, die Erklärung ganz spannend fand von der Hackergruppe, die sich nämlich erklärt hat, die einfach gesagt hat, ähm, hey, wir hatten Spaß dran. Wir waren einfach neugierig, ob das klappt und wollten so ein bisschen demonstrieren. Äh, sie sprechen dann auch natürlich Dosis Antikapitalismus, Anarchie. und na, Aber am Ende sagen sie, es ist einfach viel zu viel Spaß, um es nicht zu tun. Und das, das finde ich halt so, oh, das hinterlässt so einen Schauer, weil... äh, da draußen sitzen einfach unfassbar viele Menschen, die die wissen, wie es geht und die selbst in so eine selbsterklärte Sicherheitsfirma äh, auf den Server eindringen können, weil dort sind sie nämlich gewesen und haben die Daten abgegriffen. Ähm, Ja, Ja, weil weil das Zeug halt nicht zu ist. Es gibt ja ja eine Website,
1: ihr könnt das mal googeln, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein und ich will euch jetzt nicht damit belästigen, dass ich hier anfange rumzutippen. Es gibt eine Website, die einfach jegliche offene Kamera auf dieser Erde listet. Also es gibt ja so Listen von, von äh, Sicherheitslücken, die bekannt sind und die auch seit Jahren von diesen Herstellern von Sicherheitskameras nicht gefixt werden. Und da hat sich jemand den Spaß gemacht und hat gesagt, wir stellen die einfach mal alle ins Netz und verlinken da zum jeweiligen ähm, Wartungsinterface. Und das ist wahnsinnig lustig. Also da kann man mal reingehen. Das ist auch meistens unspektakulär. Also das sind meistens irgendwelche Überwachungskameras in irgendwelchen Läden. Und da kannst du teilweise bis zur Fernsteuerung des, des, äh, von so Autofokuskameras und so, so beweglichen Kameras ist da alles machbar. Und das steht alles im Netz, aber es kümmert halt niemanden.
0: Ja. Also es ist dramatisch. Ich habe davon auch, äh, habe davon auch gehört. Ah, da ist, glaube ich, das ist ein äh, noch ein ganz, ganz ganz, ganz weites Feld. Ähm, wir hatten neulich auch mal wieder ein bisschen recherchiert, was es gerade so aktuell bei den Sicherheitskameras ähm, so ist. Da hat man manchmal das Gefühl, ähm, dass äh, gerade solche aktuellen privaten Lösungen, die ist, äh, die man zu Hause machen kann, und da will ich jetzt gar nicht, gar keine äh, mal, mal wirklich keine Marken nennen, aber wie, der, so halt die Lösung, die du für ein paar hundert Euro dir selbst da hinstellen kannst. Die haben teilweise Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, aber im öffentlichen Raum gibt es immer noch Systeme, die das nicht haben, ähm, die die, die vergleichsweise offen sind sozusagen. Ähm, Und da denkt man sich, das kann, wenn das für wenig Geld möglich ist, dann muss es doch für vieles Geld, das das Ganze gekostet haben, (lacht) doch äh, auch noch sicherer gehen. Sollte man meinen, ja. Ja. ja aber aber was ich habe von zwei Lücken gesprochen die zweite die fand ich jetzt viel viel unangenehmer jetzt im ersten äh, im zweiten Schritt zumindestens ähm, da ging es um Anton die die Schulplattform die Schullernplattform die die zwar ähm, mehr oder weniger privat ist aber auch von vielen vielen Schulen in Deutschland eingesetzt wird nicht zuletzt auch von der Schu- also ich glaube von München über 200 Schulen aber hier in Berlin wo ich ja gerade lebe ähm, haben meine Söhne auch ähm, mit, mit der zu arbeiten sozusagen. Und auch da ähm, wurde eine gravierende Lücke auf aufgedeckt von der, also ey, wenn ich das richtig verstanden habe, hat halt äh, ein Rechercheteam vom Bayerischen Rundfunk, hat die entdeckt und hat ähm, da mal die den den Finger natürlich jetzt draufgelegt. Ähm, und es wurde jetzt von keinem, äh, keinem Missbrauch äh, berichtet. Aber ähm, hier reden wir von von unseren Kindern, um das jetzt mal dramatisch auszudrücken und Informationen, die da liegen, also nicht zuletzt, also von meinem Sohn, mein Söhnen ist das Bild dort hinterlegt, ist der Name hinterlegt, die Schule hinterlegt, ähm, wo halt, genau, wo sie zur Schule gehen, ähm, das sind alles, finde ich, Informationen, die möchte ich nicht, dass die öffentlich irgendwo rumliegen. Das Unternehmen hat natürlich gesagt, es wurde bis jetzt kein Missbrauch festgestellt soweit, aber ähm, ja, das offenbart zumindest mal wieder, dass mit Daten einfach, obwohl es sowas, wir, wir wir sprechen, wir reden seit 15 Jahren, also eigentlich seit es online irgendwie hinterlegte Daten gibt, reden wir davon, dass die immer wieder offengelegt werden, dass Hacker irgendwo reinkommen oder dass es ein, dass Sicherheitslücken sind. Und ich verstehe nicht, dass so sensible Daten, wie die von, von Schülern und Kindern da nicht besser geschützt sind, das ist schon, lässt mich immer mal Fragen zurück, sag ich mal.
1: Ja, das sind so die Momente, wo man sich so ein amerikanisches äh, Rechtssystem wünschen würde, wo man dann einfach klagen könnte und diesen diesen Anbieter kaputt klagen kann, weil der seinen Job nicht ordentlich gemacht hat. Hier in Deutschland musst du ja immer Schaden nachweisen, um Schadensersatz zu kriegen, was äh, prinzipiell total sinnvoll ist, was aber natürlich auch zu einer gewissen, ja, wie soll ich sagen, äh, zu einer gewissen Naivität führt, weil so ein Unternehmen eben sagen kann, naja, es ist ja nichts passiert und insofern wir machen es jetzt besser und das ist das ist natürlich schon schade ich finde ehrlich gesagt es müsste auch äh, Aufgabe der Schulen sein an dieser Stelle, also nicht der Schulen selbst, sondern der Bildungsbehörden ähm, an dieser Stelle eine ordentliche Zertifizierung durchzuführen Ja also es ja, ja. kann das, nicht äh, sein, dass so eine App im Schulgebrauch eingesetzt wird und sich Experten das angucken und sagen sag mal, spinnt hier also, das, 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 das ist, glaube ich, das Große. Also, es ist halt das, was wir jetzt in der Pandemie ja auch feststellen: dieses, dieses digitale Komplettversagen von Behörden.
0: Ich, ich bin, ich gehöre zu denen, die da so ungern drauf äh, drauf rumreiten und dann noch einschlagen, weil man, weil ich immer früher, ich habe oft gesagt, die wurden alle überrannt und die wurden, das war alles so schnell und die mussten so schnell reagieren, aber ich gebe dir und das möchte ich jetzt hier, halte ich hier fest, ich unterschreibe es gerade, das gebe ich, da gebe ich dir 100% recht, ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass diese Schnellschusskultur, die es jetzt während dieser Pandemie gegeben hat, das ist absolut der verkehrte Weg gewesen. Allein im, im Bereich, im,
1: was? Das ist total schön, weil ich bin genau anderer Meinung. Ja? Ach, ja. das siehst du. Ja, ich, ich finde, dass die Pandemie ist, ist die einzige äh, Rechtfertigung für all was? diese Schnellschüsse. Ich finde, dass man jetzt eben nicht irgendwie so, so letzten ähm, Druck auf Datenschutz und auf, auf Sicherheit legen muss, weil man jetzt einfach Lösungen braucht, die funktionieren. Und dann darf sowas wie bei Anton natürlich nicht passieren. Aber ich finde, jetzt muss man nicht mit letzter Qualität da hingucken, sondern was man jetzt einfach sieht, ist, es hat jahrelang niemand hingeguckt. Weil Anton ist ja keine Plattform, die jetzt in der Pandemie schnell entwickelt wurde oder wo man schnell gesagt hat, naja gut, wir wissen, das ist irgendwie ein bisschen doof alles, aber wir brauchen jetzt halt eine Lösung. Sondern es ist einfach, es ist dieses dieses strukturelle Versagen, das seit Jahrzehnten im Digitalbereich irgendwie einfach an der Tagesordnung ist und wo, wo wir einfach nicht die, die Kompetenz haben, weil eigentlich hätte das vor zwei Jahren auffallen müssen und zwar vor Corona. Dass das jetzt in Corona, dass man da mal schnell ein Tool benutzt, wo man dann später sagt, okay, das war eine Scheißidee. Das finde ich vollkommen in Ordnung, weil also wann wenn nicht in der Pandemie muss man mal zu einer Notlösung greifen. Aber Anton ist eben keine Notlösung, sondern Anton wurde entwickelt für genau diesen Einsatz und offensichtlich bei der Entwicklung schon hat man nicht ordentlich hingeguckt. Das ist äh, das was mich ärgert. Weil in den Behörden einfach niemand hinguckt. Da sagt jemand, wir brauchen mal eine App und dann entwickelt jemand eine App und dann sagen alle, oh geil, wir haben jetzt auch eine App. Das ist das ist mein Problem an der Stelle. So
0: Wir waren uns nicht
1: einig Sven, es wird nichts mehr mit uns beiden.
0: Yeah, ich bin, ich bin gerade überlegen, ob ich jetzt, ob ich, ob ich halt eine Rolle rückwärts mache und sage, auch da gebe ich dir recht, weil da, das schlagen, es schlagen in der Tat. Also ich, ich kann dem nicht widersprechen, was du sagst. Also ich, deswegen sagte ich ja, ich bin bis vor ein paar Monaten war ich auch noch der Pragmatist. habe gesagt, lass die doch machen und ähm, Hauptsache, es läuft was. Aber ich, 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 ich oh Gott, wir, wir gehen auf eine Ebene, wo wir eigentlich bei den Tech Freaks selten re- erreichen. Aber es, es nervt mich schlicht und ergreifend die Tatsache, dass es nicht möglich ist online einen normalen Unterricht anzubieten. Ich finde, ich finde die Diskussion, dass unsere Kinder irgendwie überfordert sind, die braucht es eigentlich gar nicht sein, dass dass das Ganze schwer ist und dass man da, äh, also ich bin auch der Meinung, dass man sagen muss, da muss man einfach dieses Jahr, muss man eventuell einfach streichen und sagen, hey, man kann die Kinder nicht bewerten, es ist unglaublich schwer ähm, auf auf der Art und Weise, wie es jetzt ist, Aber, aber warum ist es nicht möglich, dass du einen ganz normalen Schulalltag abbildest, warum hast du nicht in der ersten Deutsch, in der zweiten Mathe, in der dritten Kunst, Wobei man sagen muss, okay, da muss man muss man wahrscheinlich kreativ sein, aber, aber warum gibt es nur Aufgaben? Also ich, ich weiß von Schulen, wo es übrigens nicht so ist, also jetzt braucht ihr gar nicht gar nicht laut rufen und sagen, bei meinen Kindern ist es so, aber ich, ich meine nur, weil wir alle von zu Hause schoolen, es gibt heißt Standards. es nicht, dass der, das hat, dass ist der das Präsenzunterricht Problem. ausfallen muss. Ich, also ich habe wirklich jetzt von Schulen gehört, weil ich gerade diesen Satz oft gesagt habe, die es wirklich so machen. Da findet die Schule einfach normal statt. Da ist ja. nicht, dass einfach, einfach bei iSurf oder bei irgendwie 300 äh, Aufgaben hochgeladen werden und die habt ihr in drei Tagen zu erledigen, sondern die, die, die sitzen eine Dreiviertelstunde für Deutsch, eine Dreiviertelstunde für Mathe und haben halt eine Videokonferenz. Und wer das nicht möchte, kann die Kamera auch gerne ausmachen. Aber es ist die Stunde findet statt und der Lehrer steht einfach an der Tafel. Das ist kein fucking Whiteboard, sondern er steht an der Tafel und schreibt, wie er es auch sonst vor der Klasse machen würde das kann doch nicht so schwer sein. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Also und übrigens bei Eissurf, das wollte ich gar nicht sagen, das ist sogar noch ein System. Also wir haben hier in Berlin den leeren Raum, da werde ich wahnsinnig. Also wir werfen um meinem Sohn ständig vor, warum verpasst du deine Hausaufgaben? Warum hast du das noch nicht gemacht? das siehst du doch hier. ja Und dann bist du in diesem Lernraum und suchst als Erwachsener und ich bin auch noch hochaffin, äh, ja, äh, wo steht das denn jetzt, was du... ja Also bei meinem Großen ist es wenigstens so, der macht iSurf auf und hat eine Liste und da wird gesagt, bis dann und dann hast du das und das und das zu tun. Also jetzt mal nicht den Präsenzunterricht, den ich gerne möchte, aber zumindest weiß der immer auf einer Seite, was noch zu tun ist und bis wann es zu tun ist. Und es gibt so viele Systeme da draußen, da sind einfach... Acht, neun, zehnjährige Kinder einfach völlig überfordert, da das zu suchen. Und wir wissen Hand aufs Herz, auch Eltern sind halt nicht immer, die können halt auch die können halt nicht acht Stunden am Tag daneben sitzen oder sagen wir mal vier ja, Stunden ist, am Tag.
1: Es ist, also unterm Strich bleibt einfach die Wahrnehmung, dass es an allen Ecken und Enden ein Drama ist. Und ich, ich könnte jetzt sofort wieder für eine Stunde über Lehrer schimpfen, weil ich auch das Gefühl habe, es gibt halt Schulen, da funktioniert das total gut und es gibt Schulen, da funktioniert das total nicht gut. Und der Unterschied scheint mir ganz oft persönliches Engagement zu sein. Und das ist das ist schwierig. Ich verstehe auch, dass der Lehrerberuf äh, einer ist, der der wahnsinnig viel Frust äh, bereithält. Absolut, ja. Und ja, sie haben alle noch nie ein Notebook gesehen, weil sie keins bekommen haben. Aber ich, 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 ich hätte mir einfach, also ich, ich meine... Es ist immer, immer blöd, über andere zu reden. Ich kann nur sagen, die Zeitung ist jeden Tag erschienen. Unsere Website ist jeden Tag erschienen. Und das trotz Hygienemaßnahmen und trotz Corona. Und ich frage mich, warum die Schulen mehr oder weniger die einzigen sind, die es auch nach inzwischen über einem Jahr nicht hingekriegt haben, auch nur einen vernünftigen Plan zu haben. Und ich spreche jetzt nicht von einzelnen Schulen. Ich weiß, dass es einzelne gibt, die das haben. Aber das Bildungssystem hat in dieser äh, Pandemie einfach für mich komplett versagt. Und da sieht man eben wieder, dass die einen, einfach einen wahnsinnigen Digitalisierungsstau haben. Ja. Schule ist immer noch genauso wie sie war, als du und ich zur Schule gegangen sind. Und jeder, der sich... soll einfach sich mal Gedanken in seinem Leben machen, ob die Dinge noch so sind, wie sie vor 10, 20, 30 Jahren waren. Mhm. Und Schule ist noch so, wie sie vor, also in meinem Fall schon vor 40 Jahren war. Ja. ja. Und wenn mir jemand eine andere Industrie zeigen kann, wo das heute noch genauso ist, dann, äh, ja, herzlichen Glückwunsch aber es also es hat sich halt einfach alles verändert und wenn man in die Schulen reinguckt, hat man das Gefühl, du
0: stehst immer noch also es ist halt eine Zeitreise. Wenn ja, du in ja der Du hast leider recht und es ist halt nicht nur ein Digitalisierungsstroh, was die Technologie anbetrifft, sondern auch was die Menschen anbetrifft. Ja, 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 auf auf ganzer Ebene. Und und da nehme ich ich die Lehrer auch wirklich gerne mal in Schutz, die hätten einfach mitgenommen werden müssen auf so einer Reise. Weißt du, du musst musst es auch nicht immer... Ja, aber es muss schon jemand auch mal gepackt mit seinem
1: Koffer dastehen, damit du jemanden mitnehmen kannst.
0: Das wollte ich gerade sagen. Du, du, du kannst es halt nicht immer nur als Option ausgeben, weil viel über, seit Jahren sagt mir Lehrer, ja, wir, wir haben schon seit Jahren, dass wir da uns mal das mit den, de, mit den Whiteboards angucken können oder wir haben es seit Jahren schon, dass wir, dass wir theoretisch äh, mal auch äh, Homeschooling machen können und so. Aber das, na, du musst das halt dann auch sagen, okay, das sind, das sind Fortbildungsmaßnahmen, die muss jetzt jeder Lehrer mal wahrnehmen und da muss einfach, da, da muss halt auch der Kopf muss halt mit digitalisiert werden und ja, ich kann wo, da auch lernen. Ja, ich auch kann, das ich kann auch Lehrer verstehen, die halt denn jetzt davor stehen und sagen, ich weiß es schlicht und ergreifend nicht, wie wir wie, wie das ist. Aber die benutzen
1: kann. doch alle WhatsApp, Sven. Wir, wir, wir sind doch wieder am Anfang dieser Folge. 80% der Deutschen nutzen WhatsApp. Das sind, okay. Da sind auch Lehrer dabei. Und es wäre kein Problem, eine Schulgruppe einzurichten und da Sachen zu schicken. Und ehrlich gesagt, wäre es auch kein Problem, mal Skype zu benutzen, um so eine Unterrichtsstunde zu machen und dann am Ende zu sagen. Wisst ihr was, liebe Bildungsbehörde, ja, ich weiß, das darf ich eigentlich nicht, aber mir geht's halt darum, dass ich diesen verdammten Unterricht jetzt in der Pandemie machen kann und dass meine ja. Kinder nichts vergessen. Und ganz ehrlich, wäre ich Lehrer gewesen, ich hätte es einfach gemacht. Ich hätte dann ja. gesagt, okay, dann verklagt mich bitte, viel Spaß dabei. Ja, verklagt ach- mich dafür, dass ich auch in der Pandemie meinen Job mache und ihn ernst nehme. Und ich habe das Gefühl, dass sich wahnsinnig viele und nicht nur Lehrer, sondern eben auch Behörden hingestellt haben und gesagt haben, ja, wir haben schon so lange diesen Investitionsstau und wir haben keine Schulungen und wir haben keine Geräte. Und da wird jetzt all dieser Frust, den man seit Jahren vor sich her schiebt, der wird jetzt plötzlich wieder ausgegraben. Und und dann sagt man so und jetzt seht ihr mal, wo euch das hinführt. Und das macht man auf dem Rücken der Kinder. Und das ist einfach, also sind in meinen Augen einfach falsch.
0: Ja. Ja, Punkt. Unterschreibe ich. Fertig. Ich hätte noch so viel, was ich sagen könnte, aber das würde... Ja, äh, (lacht) äh,
1: lass uns den Stammtisch jetzt wieder verlassen. Genau. Ähm, Wir wir haben ja auch gute Nachrichten. Äh, Apple kommt nach Deutschland.
0: Yay! (lacht) Ja, die sind ja schon da. Die die erweitern nur. Ja, nicht nicht mit Steuern. Äh, Aber egal. (lacht) Das ist wieder ein anderes Thema in dem Fall müssten sie ja. Das ist ja, das ist ja eine Dependance, die sie hier quasi auf. auf ja, also ausweiten. Apple,
1: Apple investiert richtig viel Geld, um ein Entwicklungszentrum in Bayern. Ist es München? In, in Bayern auf jeden Fall. Zu bei bauen. bei ja. München. Bei München, ja. Herr, Herr Söder ist fast geplatzt vor Stolz.
0: Und, ähm, sie sind schon da. Also das ist nicht, das ist nicht. Äh, Apple hat dort schon eine Dependance. Ähm, R&D-mäßig, also von daher... Die aber die halt soll nochmal ordentlich aufgebohrt werden. Die werden natürlich genau. äh,
1: mittelbar Steuern dort bezahlen, über die Gehälter, die sie ihren Mitarbeitern dort äh, zahlen, aber ich, ich glaube, die tatsächlichen Unternehmenssteuern werden nicht so viele sein. Weil so ein Entwicklungszentrum verdient ja auch nichts, das macht
0: ja nur Kosten. Das Partner erzeugt nur Kosten, absolut. Absolut. Aber hier, aber Silicon Munich, ist doch ganz, ist doch ganz schön... Ich finde, ehrlich gesagt, also
1: man, man hört mir ja meinen Migrationshintergrund noch an. Ich war ja nicht immer hier im, im Norden. Und ich, ich finde, dass Bayern... Ach ja,
0: stimmt. Ach ja, stimmt. Das heißt ja in deiner Welt auch gar nicht Chipzentrum in München, sondern Kippzentrum, ne? wie Chinesen. ne Kippzentrum war das, ne? Kippzentrum, äh, genau. Ist <lacht> wie Schiensee und Schinditz. <lacht> Geil, okay, Touche, Touche, fuck! Es,
1: ist, es, es, wird, es wird sicher total gut. Ähm, nee, ich finde, ich find, die Bayern machen das seit seit langer Zeit irgendwie echt ganz gut, dass die es hingekriegt haben, eigentlich das deutsche Silicon Valley zu bauen. Also das, das, was, was Berlin immer so von sich behauptet, oh, wir haben so viele Gründer und so, ja, das mag schon sein, aber ja, habt halt ihr in Berlin keine großen Unternehmen, die daraus jemals äh, entstanden worden wären, mit Ausnahme von anderthalb. Und auch die sind, naja, wie soll ich sagen, ähm, äh, während in München halt die ganzen Alteingesessenen äh, sich quasi ausgebreitet haben. Also da sitzt Microsoft, da sitzt jetzt eben auch ein Apple da IBM auch, oder? Intel? Äh, IBM, ja, IBM sitzt, glaube ich, überall, aber die haben ein großes KI-Zentrum auch vor ach, ein paar Jahren in, in München entwickelt. Äh, nicht entwickelt, sondern eröffnet, heißt das. Und ähm, die großen Unternehmen sitzen tatsächlich in München. Äh, die Startups, die hippen in Berlin. Und äh, das Geld fließt von den Münchner Unternehmen an die Berliner und von den Berlinern in, weiß ich nicht, Quinoa-Shakes oder so. Man weiß es
0: (lacht) ja, aber gut ähm, und Bartöl. Ich finde es trotzdem immer immer ein schönes Signal, wenn wenn, wenn große internationale Player in Deutschland sich äh, es ist. Es
1: ist ja das alte Drama, egal wo du hinkommst. Ich meine, du bist ja auch viel äh, in der Industrie unterwegs gewesen, als man noch unterwegs sein durfte. egal wo du hinkommst, du findest deutsche Ingenieure, du findest deutsche Entwickler, du findest äh, deutsche Manager. Ähm, das Einzige, was du nicht findest, sind deutsche Firmen. Und insofern ist es natürlich auch total äh, folgerichtig, dass sich die Großen hier in Deutschland niederlassen. Auch immer, wenn du wenn du fragst, äh, dann heißt das ja, du findest hier halt einfach wahnsinnig, viele wahnsinnig gut ausgebildete äh, Menschen. Und ja, das ist Apple offensichtlich jetzt auch aufgefallen. Mal wieder genau. deutlich nach Microsoft und äh, äh, Egal. <lacht> du kannst es
0: nicht lassen, ne? Du kannst es Ach,
1: lassen. es, ist, nee, es ist, zieht sich einfach so durch. Ich weiß ja nicht, ja,
0: ob, ob dir das auffällt, aber egal. Nee, nee, es fällt, es fällt mir nicht auf. Mir fällt nur auf, dass, dass du den Faden immer sehr, sehr präsent siehst. <lacht> aber gut, hey, komm. Ähm aber aber äh, guck mal auf unsere Liste äh, was wollen wir noch weil wir, haben, wir sind schon Was wollen wir d- wir müssen sein. wir müssen langsam Schluss machen glaube ich es wird äh, langsam genau. zu zu lang äh Ich muss eine kleine Korrektur anbinden die quasi die Gerüchteküche äh, bezüglich Apple, wo wir gerade bei denen waren was die AirPods 3 die betrifft hat hat sich so ein bisschen weiter gedreht die letzten äh, äh, die letzten, diese sind, diese sind es aber wirklich AirPods 3, die ich gesehen hatte. hatten ja quasi fast fast eins zu eins das AirPods Pro Design mit den mit den Silikonteilchen in ihr. Ähm, jetzt habe ich angeblich äh, Bilder gesehen, die angeblich wirklich die AirPods 3 sind, die das gleiche Design haben, aber äh, eben nicht, sorry, den gleichen Look haben ungefähr, also kürzer, wie die Pro sind, aber nicht die In-Ear-Variante sind, sondern auch das Open-Design, also quasi sich einfach ins Ohr reinlegen, wie bei den klassischen Airpods äh, mit sich bringen. Wir werden sehen. Es soll ist ja es, in den nächsten Tagen Ist es was denn kommen. der
1: 23. März, über den das, wir
0: reden? Das ist wahrscheinlich, oder? Also, das, und, und? Äh, ist, das steht momentan immer noch in der Gerüchteküche so ganz vorne am Klingelschild. Und ich das Programm für, für mich als nicht
1: Apple-Fan sind Airpods, iPad und äh, irgendwelche dämlichen Macs,
0: die keinen Mensch interessiert. Interessieren. Ach, heißt was. Das würde ich jetzt würde ich jetzt so nicht sagen. Aber ähm, ich glaube Airp- äh, ja, die iPods. Äh, iPods werden ganz weit vorne stehen. AirPods, meinst ähm, du? Nein, die iPods. Die iPads. Äh, Quatsch, die, die, die iPads. Pads. Ich habe das, das, diese eine Buchstabe. Hey, komm. Ja. Äh, äh, das ist auch, das ist auch
1: schwierig. Ich meine, das ist wirklich, die, die haben so viele Produkte und das ist
0: alles so toll. Genau. Nee, also iPods wird Pads. Meine Fresse. Air, iPads. Was habe ich denn heute? iPads wird es <lacht> geben. Ähm, und ja, und vielleicht nach hinten raus die noch die AirPods 3. Bei den Macs bin ich mir gar nicht so sicher. Das könnte auch sogar ähm, zwei, drei, vier Wochen später nochmal eine einfache Meldung sein, die jetzt ohne großes Event auskommt. Es sei denn, sie hauen nochmal einen raus. Aber ich wüsste nicht, wo gerade ein großer Bedarf besteht. Einige meinen ja, es müsste ein neues MacBook Pro 21 geben. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Äh, Ich ich glaube, vielleicht iMacs. Ich habe coole iMacs gesehen, äh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, äh, die wieder äh, lustigerweise äh, nicht mehr so rund und flach sind, sondern eher wie die wie die ähm, iPads und die neuen iPhones wieder eine Kante haben, also quasi wieder zurück. Deutlich schmaler, aber mit so einer eher klassischen Kante und nicht so abgerundet. Aber da, da, ob die, pff, davon habe ich noch nicht so viel gehört. Ich habe Bilder gesehen, das sah, sah ganz cool aus, also sehr viel kantiger als die jetzigen iMacs, aber ich glaube nicht, dass sie die da parallel mit, weil ein iMac könnten sie nochmal relativ groß machen. Ich glaube nicht, dass es parallel mit den iPads rausgehauen wird. Wir werden sehen. Ja,
1: ansonsten An- äh, noch ein bisschen Housekeeping, ähm, was uns äh, ist ja ein bisschen wie mit den AirPods, was uns in den letzten Jahren wahnsinnig aufgeregt hätte, dieses Jahr aber relativ kalt lässt. Es gibt äh, immer mehr. Ähm, Gerüchte und, und auch schon Bilder äh, des Huawei P50 Pro wäre in den letzten ja. Jahren eine Mega-News gewesen. Äh, ja, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass sich Huawei jetzt so langsam verabschiedet von dem Handymarkt hier in Europa. Ich bin sehr gespannt, ob die nochmal zurückkommen, egal ob dann mit Harmony oder Google. Äh, Zu wünschen wäre es uns allen, weil die
0: äh, gut gewesen waren im Markt, aber es sieht halt momentan einfach nicht so gut aus. Aber irgendwas würden Sie mehr wollen. Also ich habe jetzt äh, in diesen Tagen macht in Berlin der äh, Huawei Flagship Store. Der
1: Flagship Store, ja, der äh, auch verlegt werden musste wegen der Pandemie. Aber ist auch also, nachvollziehbar.
0: Also irgendwas scheinen die noch zu planen, weil das sind ja Inve- also solche Stores sind ja durchaus auch Investitionen. Ja, also die sind ja,
1: die sind ja ein großer Notebook-Hersteller inzwischen. Da sind die ja, ja wirklich ja. Äh, ein großer Player. Ehrlich gesagt auch die die True Wireless von denen finde ich ganz gut. Insofern, die haben schon auch Produkte, aber Smartphone ist halt gerade nicht so
0: richtig in. Nee, das stimmt. Aber übrigens, eine Sache, genau, weil die, weil die steht hier, die wollte ich auf jeden Fall noch mit dir besprechen, weil ich das vor ein paar Tagen das erste Mal gehört habe, aber ich weiß ja, du weißt ja immer viel mehr als ich. Huawei hat einen eigenen Bezahldienst jetzt an den Start gebracht. Also äh, mobilen Bezahldienst äh, angeblich schon tausend Kooperationspartner auch in Hamburg. Ich habe äh, in Deutschland d- DM und Co habe ich gelesen. Aber die Art und Weise, äh, dass die machen das gar nicht per NFC und Chip, sondern da muss an der Kasse dann ein QR-Code gescannt werden vom Handy. Wie, wie umständlich ist das denn? Das kann doch, kann doch nicht, das kann doch nie ernst sein, oder? Schöne Intro. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nichts davon gehört, noch nichts. Du hast davon noch gar gesehen. Davon. Ah, okay. gesehen.
1: ähm in, insofern also, aber ja ein System mit QR Code ist äh, kein besonders schlaues System du musst in diese in diese Payment Dienste rein und alles andere äh, bringt du musst dich auch auf das Gerät voran. wo alle anderen drauf sind ne? also, genau also genau. es darf einfach keinen Unterschied machen weil also ja da hat sich jetzt viel getan in der Digitalisierung aber wenn du dann dem Kassierer oder der Kassiererin erklären musst dass du jetzt diesen QR Code brauchst weil du ein way Handy hast das das funktioniert einfach nicht also
0: ich glaube da macht man okay. sich also ich, ich baue darauf, dass mich einer über Facebook anschreit und sagt, ich habe das nicht richtig verstanden. Denn ähm, Dann entschuldige ich mich jetzt hiermit schon, aber ich habe es irgendwie so gelesen und das kann ich mir nicht vorstellen. Wobei ich mir auch, was gerade in der App, und dann kommen die letzte News. Ähm, ich, ich wusste gar nicht, dass Amazon das macht, aber das machen die offensichtlich schon seit ein paar Tagen. Nämlich in, in Seattle und in einigen amerikanischen Städten haben die ja so eigene Supermärkte, äh, Amazon. Diese, Ich weiß nicht, ob es Amazon Go immer ist oder ob die auch schon mittlerweile auch noch einen anderen Namen haben. Auf jeden Fall kann man dort per Handabdruck bezahlen. Und das rollen die jetzt nochmal massiv aus auf alle alle Filialen, die sie haben und auch die sie zukünftig haben wollen. Ist natürlich in der Pandemie suboptimal, (lacht) sein Handabdruck immer auf denselben Scanner legen zu müssen. Aber ich bin sicher, auch da wird gleichzeitig UV-Licht, mit UV-Licht werden sie jedes wahrscheinlich parallel abtöten. Aber,
1: aber äh, ganz ehrlich, das ist, das ist eine Venenmustererkennung, über die wir da sprechen. Die braucht eigentlich keinen Kontakt. Also die müsste auch kontaktlos funktionieren.
0: Alter Schwede, hast du jetzt gerade Venenmustererkennung gesagt? Ein Wort, Das, ja. das habe ich auch noch nie gehört. Und du haust jetzt mal so einen raus und sagst, du weißt, was das ist. Also, ich hätte jetzt mal ehrlich gedacht, das, das sind die, die das, das, ist einfach die Kombination aus allen Rillen, die wir in der Hand haben, mit wie Fingerabdrücke. Theor-
1: Theoretisch könntest du auch Fingerabdrücke messen, klar, aber, also, was, was tatsächlich schon seit Jahren diskutiert wird und, und wo ich auch schon, schon eine Menge Prototypen und auch schon einige Serienanwendungen gesehen habe, ist die Erkennung von Venenmustern. Und die kann man wohl mit Kamerasystemen erkennen. Ich glaube, das ist Infrarot, aber da nagelt mich bitte nicht fest. Und die wären genauso einzigartig wie unsere Fingerabdrücke, also die, die Muster unserer Venen gerade in der Hand. Und das äh, könnte Ich glaube, jeder guckt
0: gerade mal auf seine Hand. Und während du das hast, guckt jeder wie ich gerade auf seine Hand.
1: Ja, du, du kannst es nicht sehen, aber man, man, man kann es sehen. Und das hat natürlich den Vorteil, dass äh, so, so Venen nur funktionieren, wenn äh, deine Hand auch echt ist. Also dieser, dieser äh, ganze Kram mit Fingerabdruck, der ja relativ einfach zu faken ist, der fällt bei dem Venenmuster halt äh, aus, weil in dem Moment, wo du äh, keine kein Blut da drin hast, äh, sieht das halt wieder anders aus, als äh, wenn wenn deine Hand noch normal funktionsfähig ist. Das heißt, das ist wesentlich fälschungssicherer, es ist genauso präzise, es ist äh, genauso gut zuordnenbar, es ist genauso individuell wie ein Fingerabdruck, nur eben eine sicherere Variante. Ich glaube, ich habe vor zehn Jahren schon die ersten Modelle davon gesehen, die man auch in Notebooks einsetzen konnte. Ähm, es gab offensichtlich nicht genug Leidensdruck, aber für einen Supermarkt ist es natürlich schon eine, eine coole äh, Aktion, gerade wenn man sich überlegt, wie, wie leicht so ein Fingerabdruck zu fälschen ist. Und du brauchst für den Fingerabdruck halt immer Kontakt, während das Venenmuster kann kontaktlos gescannt werden. Sollte das, was Amazon da benutzt, ein Venenscanner sein, dann wäre das sehr schlau und würde auch in der Pandemie ganz gut funktionieren. Nur liebe die Leute. Überschrift Leute. per Handabdruck funktioniert dann halt nicht. Also
0: ehrlich gesagt, liebe Leute, der Herr Eisenlauer hat mir gerade eine Hausaufgabe mitgegeben, die ich ungefähr wie seine Chromebooks bis zur nächsten Woche recherchiert haben werde. Ich werde herausfinden, was für ein System es bei Amazon ist. Ich halte das vor, nach, nee, nach und werde nach, euch nächste nach, Woche nach, nach, nach. nächste Woche nächste Woche berichten. Das ist ja das Kammer. ist
1: übrigens Chromebooks ist übrigens mein zweiter Housekeeping Teil, den ich noch <lacht> gern unterbringen wollte. Na, nein, wir sprechen heute nicht mehr über Chromebooks. Aber aber Gott sei aber Dank. Äh, jede, jede Woche. Hier liegt ein aktuelles Chromebook, äh, gerade, ja, ich würde nicht sagen neben mir, aber in anderthalb Metern Entfernung. Wahrscheinlich wurde der Ton jetzt gerade leiser, weil ich meinen Kopf äh, darüber gedreht habe. Und, 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 es war ja gerade zehn Jahre Chromebook. Also oh. äh, das kommt nicht aus dem Nichts dieses Betriebssystem, sondern die feiern tatsächlich gerade äh, Zehnjähriges.
0: Ach, das war schön. Auch Dann bemerkenswert, das oder? Hätt, hätte ich den, auch den, nicht gedacht. Denn ist es deine Hausaufgabe, zunächst der Woche ein bisschen was zu Chromebooks endlich mal zu erzählen? Irg- Irgendwann wird das passieren, ja. <lacht> er lässt sich nicht festnageln. Ach, der,
1: ja, das ist, es, wird, es, wird, es kann jetzt nicht mehr so lang dauern, weil <lacht> äh, der, der äh, Hersteller des Geräts auch schon anfängt zu meckern, warum das so lang dauert und warum ich nicht schon längst was drüber geschrieben habe. Insofern, ähm, ja, es es wird äh, also bald und es ist tatsächlich jetzt ein guter Zeitpunkt, weil es eine Menge Updates für für Chrome OS gab und die wirklich nochmal neue Feature-Sets auch mitgebracht haben. Ja, Ja, und das machen wir irgendwann bald mal. Also
0: diesmal diesmal richtig bald mal. Diesmal richtig bald mal. Genauso wie unsere... Top-List, die wir letzte Woche schon verschoben haben, die verschieben wir aber diese Woche nochmal. Genau, die machen wir. Hier stehen jetzt
1: 56 Minuten. Ähm, Ja, genau.
0: Es wird Zeit, zum Ende zu kommen, mein lieber Sven. Das würde ich auch sagen. Also ähm, kommt zum Ende und kommt äh, vielleicht, wenn ihr wenn euch langweilig ist unter der Woche, zu den Techfreaks unter sich auf Facebook. Eine Gemeinschaft, die immer mehr wächst und ich das Gefühl habe, die immer mehr Eigenleben entwickelt, das immer noch eigentlich eher im deutlich positiven Bereich ist. Also da wird viel gutes gutes Zeug. Äh, diskutiert, vor allem auch Fragen beantwortet und äh, ohne, dass man gleich beschimpft wird, wie blöd man denn ist, dass man mal solche eine Frage stellt. Von daher ähm, kommt da gerne hin. Ähm, ansonsten abonniert uns, ähm, auch das ist immer ein guter Weg, um uns direkt auf euren ähm, auf euer Handy oder auf euren Podcast-Client der Wahl zu bekommen. Da kriegt ihr dann auch immer die erste Version, die noch mit Tippfehlern von mir drin ist oder die auch einen falschen Schnitt hat mal. Äh, also wer so so ganz spezielle Folgen haben möchte, der sollte am besten abonnieren. Das ist Den Directors Cut. Directors Cut. Wo, wobei es ist, eigentlich ist es ja der Non-Directors Cut. Umgekehrt, ist ja, umgekehrt. Äh, genau. <lacht> der Rough Cut. Der
1: das, 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 was wir wirklich haben wollen, kommt dann ja gelegentlich erstmal deutlich
0: später. <lacht> Genau, genau. also Leute, äh, äh, bleibt lustig, bleibt humorvoll, vor allem bleibt gesund und wir sehen uns, äh, nee, wir hören uns nächste Woche wieder, übrigens hatten wir heute mit der Folge 180 einen kleinen Geburtstag, habe ich ganz vergessen, übrigens nur unsere 180, da draußen der Counter, der stimmt nicht, aber wir haben wirklich 180 Folgen heute äh, hinter uns gebracht, das heißt, wir werden die große 200 irgendwann im Sommer feiern, da freue ich mich auch schon ganz doll drauf, in diesem Sinne, Ähm, hoffe ich, dass ihr äh, gesund bleibt, habe ich schon gesagt und bis dann und auf Wiedersehen. Macht es gut, passt auf euch auf. Bis bald. Tschüss.